Hola amigos de Manual de Vida y gracias por acompañarnos una vez más. Este episodio será muy especial porque tengo conmigo un invitado, Manny, que nos visita por primera vez, así que no se lo pueden perder. Acompáñennos. Manny, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Un placer, un placer estar ahí contigo. <risa> Para los que no te conocen, vamos a presentarte brevemente. Ok. ¿Quieres hacerlo tú? Ok. Uh, Manny Gómez. Manny Gómez. Eh, nos conocemos hace, hace mucho no, tiempo. No digas la edad aquí, por favor. <risa> <risa> hace muchos años. Hace Desde muchos que éramos, años. Yo creo que adolescentes. Adolescentes, 17 años tenía yo cuando, cuando llegué de cuando Cuba. Llegaste de Cuba, sí. Y ya tú estabas aquí ya, me ya parece. Ya yo estaba aquí. Yeah. No hacía mucho tiempo, pero sí, sí estaba aquí. Y nos conocimos, creo que fue en el patio de una iglesia en una fiesta hawaiana. <risa> Eso es lo que recuerdo, más o menos. Probablemente, sí, probablemente, probablemente. En aquel momento yo trataba de ir a todas las fiestas relacionadas con la iglesia que, había, que existía. Porque había pizza. Era Exactamente. Gratis. Sí, yo Exactamente. sé. Mientras no. que Roy me pudiera dar un ride porque no tenía cómo, cómo llegar a los lugares, yo era, iba. Eran tiempos difíciles porque no teníamos dinero, pero al mismo tiempo fueron tiempos bonitos. Yep. Tuvimos una juventud eh, muy sana, muy bonita. Creo que los dos estábamos muy involucrados en lo que era yep. trabajar con jóvenes en la iglesia. Yep. Y eso siempre, siempre que uno trabaja para Dios, no importa la edad que uno tiene, es algo provechoso. O sea, tu, tu vida tiene un, un significado importante, un sentido. Y, y bueno, tenemos muchas historias eh, buenísimas, comiquísimas de, de, de cómo trabajábamos, de cómo chocábamos ¿Cómo muchas chocábamos? veces. Muchísimo. Como los dos éramos yeah. líderes en la iglesia y teníamos diferentes eh, maneras de ver las cosas. Pero, pero cada vez que trabajábamos juntos las cosas salían bien. Salían bien. Y, y me encantaba estar en equipos contigo. Porque a pesar de que teníamos ideas completamente a veces... Sí, norte y sur. Norte y sur. Pero eh, tenías ideas. <risa> que a veces tener pensaba, ideas es lo más importante. So, y la pasamos súper bien, la pasamos súper bien. Y tenerte a ti en equipo era como saber... Eh, las cosas van a salir bien porque aquí tenemos a, a Elizabeth trabajando wow. con nosotros. No, yo esta noche no duermo. Me, me ha subido tanto que después el golpe va es a la ser. Verdad, es la verdad, es la verdad. No, yo me acuerdo que nosotros empezamos más o menos a la misma época a tener nuestros propios ministerios. Yo empecé yeah. a tener un ministerio de adolescentes y creo, como más o menos al año empezaste tú un ministerio que era en inglés lo cual llevaba mucho valor porque era una iglesia completamente hispana. Así que... Yo no hablaba inglés. Yo puedo, lo, el poco inglés que hablaba. Tu, tu ministerio se llamaba Fire Up. Fire Up, Fire Up, Fire Up. Y, y de verdad que se, se veía, se notaba que tú tenías en tu corazón ese fuego por hacer algo por Dios y por los jóvenes. Yep. Y, y de verdad que fue, fue, fue bonito esa época en nuestra vida. Eh, bueno, como te digo, gracias por estar aquí conmigo hoy Un placer En este podcast de Manual de Vida Nosotros a principios de año invitamos a nuestros eh, amigos de Manual de Vida A que pudieran leer la Biblia durante el año A que trataran de acercarse a Dios ¿Sabes qué? Fin de año es una época en la que todos tenemos buenos propósitos Nos hacemos resoluciones Sin embargo, es cierto que la mayoría de nosotros No somos buenos eh, llevando a cabo esos planes o esos uh -huh. propósitos De hecho, tengo una estadística por aquí que dice que en el 2018 Solamente un 4% de las personas pudieron cumplir sus propósitos de, de año nuevo. Así que me imagino que a lo mejor habrá más de uno que nos está escuchando que se sienta a lo mejor un poco culpable o incómodo de que no ha podido quizás dedicar tiempo a Dios o a leer la Biblia o orar. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? Mira, eh, 
la mayoría de las personas no están en el 4%. Yo no, yo no sé tú, pero en 2018 probablemente yo soy parte de la estadística de los que no cumplieron. Sí, me siento mal, pero de, ver, de verdad que es difícil muchas veces Pero vamos cumplir. a cambiarlo este vamos año. A cambiar. Vamos a cambiarlo no, de este hecho, año. En el, perdón, en el 2018 yo fui parte del 4% porque sí. ese fue el único año en el que yo conseguí cumplir mis resoluciones, de verdad. ¿Y cuál fue tu resolución? Fue leer la Biblia en un año. ¿Y lo pudiste hacer? Lo pude hacer. ¡Wow! Sí. ¡Felicidades! Y me ayudó muchísimo porque además fue un año muy complicado para mí. Ya. Yeah. Así que... Yeah. Qué bueno, qué sí. bueno. Bueno, pues lo que, lo que quiero hablar contigo hoy tiene algo que ver con esa misma experiencia en la que tú tuviste. Y es que eh, nosotros a veces vemos este asunto de, de crecer espiritualmente. Uh -huh. eh, todos, todos entendemos la, los beneficios de orar, de, de estudiar la Biblia. De hecho, eh, han habido estudios eh, de, de manuales, eh, de revistas de psicología, donde dicen que las personas que oran eh, tienen un mucha mejor disposición contra la depresión y demás, porque sienten esa ayuda espiritual y los ayuda a ser mejores. Hay psicólogos que les recomiendan a sus pacientes eh, que oren, que, que eso es parte de su, parte de su terapia y demás. Eh, pero, pero el asunto es que a, pesar de que, a pesar de que entendemos los beneficios de eso, uh -huh. no siempre nosotros tenemos el... El, 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 el alcance adecuado de cómo nosotros podemos eh, llevar eso a nuestras vidas de la mejor forma. Sí, la motivación, el motor, sí. Exactamente. Y parte de eso tiene que ver con un asunto generacional. Eh, la generación de mis padres, por ejemplo. La generación de mis padres fue una generación que ponían muchísimo énfasis en la parte intelectual. Mm. Por ejemplo, habían, yo recuerdo en Cuba, creciendo en, en la iglesia... Eh, habían personas en la iglesia que tenían un muy bajo nivel de educación. Estoy hablando de que tenían tercer, cuarto grado, apenas sabían leer o escribir. Pero sin embargo, pasaban muchísimo tiempo estudiando la Biblia mm. y, y estudiando temas difíciles de la sí, Biblia. Profundo, sí. Temas profundos. Sí, que, sí. Y, y tú veías a estas personas y decías, wow, y, you know, que, y ellos veían eso como una manifestación del poder de Dios en su vida, que yo con, con cuarto grado de educación puedo estudiar y estoy estudiando y estoy eh, eh, ganando todo este conocimiento intelectual. Y eso fue algo muy interesante. Pero esta, este movimiento, esta, esta generación, trató por todos los medios a la misma vez de eliminar el aspecto emocional mm. de, la, de, este, de tu relación con Dios, de tu crecimiento espiritual, de tu experiencia, como tú lo quieras llamar. De emociones quizás. Más bien basada en ser inteligente. Okay. Exactamente. exactamente. So, la parte emocional se ve reprimida eh, y, y mientras que se pone énfasis en la parte, en la parte intelectual. Mm. Y obviamente la parte intelectual es mucho más estructurada, eh, mucho más disciplinada. Pero entonces ahora viene la próxima generación, que es mi generación, tu generación, y los muchachos que vienen ahora, los, los muchachos que son la generación Z, y hay un swing del péndulo completamente. Al otro extremo. Al otro extremo completamente. Mm. Donde vemos movimientos religiosos que la, el currency más importante es la experiencia y las emociones. Donde los muchachos, eh, y estoy hablando de los muchachos de mi, de mi iglesia, por ejemplo, eh, le dan más valor a, un, a una banda de alabanza que tenga, eh, que tenga música de arte calidad, que le haga sentir o que le haga experimentar mm. algo, que a pasar en su casa... Eh, una hora o dos horas estudiando la Biblia. Mientras que para mis padres tal vez es completamente lo opuesto. Para ellos, esa experiencia emocional, ruidosa, es algo que, you know, anatema. Sí, no, no les acerca a Dios, lo contrario. <ríe> exactamente, sí. exactamente. So, aquí estamos nosotros, y nosotros somos seres humanos, nosotros no somos seres 
completamente intelectuales, netamente intelectuales, ni somos seres netamente emocionales. Mm. Pero entonces, en esta generación, en, esta, en este mundo en el que vivimos, que está literalmente lo que lo mueve son las emociones humanas. Uh -huh. Yo no sé cuántas películas yo he visto, has visto de Disney que, que la, la, la línea más importante es sigue tu corazón. Sí, sí, tal cual. Sí. Entonces, entonces, hemos reducido nuestra, nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra experiencia cristiana a eso, a una experiencia emocional. A cómo me hace sentir, que sí, y si lloro o si, sí, sí. Y yo no siempre me siento, o yo no siempre tengo deseo de estudiar la Biblia. Es verdad. O de orar, o de... No sí. siempre. Si yo soy honesto conmigo, yo no siempre... De hecho, mira, la analogía que siempre uso para esto es el gimnasio. Hace eh, aproximadamente dos años atrás, yo, yo pesaba 260 y algo libras. Estaba obeso completamente. Y, y, en ese, y en esa etapa de mi vida yo tomé las decisiones de hacer algunos cambios en mi estilo de vida, en, de, de la forma que mi nivel de actividad, mi dieta y todas esas cosas. Y yo logré crear en mi vida el, el hábito de ir al gimnasio, de ir al gimnasio. Y los cambios se han visto. He bajado muchísimo de peso. Cuando nos viste, el primero sí. que me dijiste fue, he notado que has sí, bajado sí, muchísimo sí, de peso. Sí, sí. Hacía, hacía tiempo que no nos veíamos, que sí. nos veíamos. Pero yo te digo, si yo te soy honesto, Elizabeth, yo voy al gimnasio cinco o seis veces a la semana. De esas cinco o seis veces, un día puede ser que yo me sienta, wow, hoy tengo deseos de ir al gimnasio. <risa> sí. El 90% del tiempo, yo me siento como que, señor, dame las fuerzas para poder ir al gimnasio. Casi que arrastrándote. Arrastrándome la vida. Y eso sí, que, sí, sí. que yo he usado todas las técnicas a vida por haber de que pon los zapatos de gimnasio al lado de la cama y pon los shorts ya listo o duerme con la ropa de gimnasio puesta. Olvídese eso. Cuando la alarma suena por la mañana y son las 6 de la mañana y es la única oportunidad que tiene, yo lo pienso 500 mil veces. Pero de una forma u otra llego al gimnasio. Uh -huh. Ahora, si yo solamente fuera al gimnasio cuando yo sintiera la necesidad de ir al gimnasio. No más Yo nunca fuera al gimnasio. Sí. Fuera al gimnasio una vez a la semana. Y esa vez a la semana que fuera me sentiría tan mal haciéndolo que la próxima semana probablemente no voy a sentirme ninguna vez. Y la próxima semana tal vez fuera una vez. Y así eventualmente ese hábito desaparecería de mi vida. Eso pasa con casi todo lo que es bueno. Porque, por ejemplo, comer saludable es lo mismo. O sea, la comida saludable no es rica. Definitivamente. Más bien uno se tiene que esforzar... <risa> Es un tema de conciencia. Yo sé que la comida saludable me, me hace bien, la necesito. Quiero vivir muchos años y quiero vivir una vida de calidad. No. Necesito comer saludable. No. Ahora, ¿me gusta? No. ¿La quiero comer? No. Funciona un poco parecido. Yo creo que con todas las cosas que son buenas, que sabemos conscientemente de que nos benefician, nos esforzamos por, por eh, practicarlas o hacerlas o, o obtenerlas. Ahora imagínate, en la vida espiritual, yo creo que es el doble y el triple de esfuerzo, porque estamos luchando contra nuestra propia naturaleza sí. que ala hacia el otro lado, no hacia Dios, no hacia lo bueno. Definitivamente, definitivamente. Y, y, el, asunto es que, y el asunto es que nosotros no hemos hecho... Cuando la relación de mis padres hizo una conciencia increíble en, en la disciplina, me acuerdo, Elisa, yo me acuerdo que mi papá trabajaba en una panadería y, y se iba para el trabajo a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana, a veces levantaba, se despertaba mi mamá y me despertaba yo para hacer el culto familiar juntos por la mañana. 
Yo no tenía que estar en la escuela a las 5 de la mañana. Eso en este país algunas personas dirán que es abuso de niño o algo de eso. Yo no, me tenía, yo no tenía que ir a ningún lugar a las 5 de la mañana. Y mi mamá era ama de casa, tampoco tenía que ir a ningún lugar. Pero para papi, para nuestra familia, era el culto familiar era un valor. Era la suma prioridad. Ahora, voy a la otra parte. Mucha disciplina, poca experiencia. O sea... Uh -huh. Me enseñaron que mi relación con Jesús no tenía que sentirse bien. Me enseñaron que, o sea, yo nunca, nunca nadie se sentó conmigo a explicarme qué significa tener una relación con Jesús. Sí me enseñaron muchas veces cómo explicar la profecía de los 1300 días, cómo explicar la estatua de Daniel, cómo explicar cualquiera de estas cosas súper complejas de la Biblia. Pero nadie se sentó conmigo a explicar el hecho de que Jesús quería tener una relación personal conmigo. Porque eso requería cierto nivel de emociones involucradas en esa conversación. Entonces ahora estamos, estamos en, en, el, en el otro lado, en el otro extremo. Sí. En el otro extremo. Y lo que yo me encuentro es que eh, cuando estudio la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo... O, o en los evangelios, cuando Jesús está hablando, cuando Pablo está hablando acerca de las disciplinas espirituales que pueden ser tal vez eh, la oración o el estudio de la Biblia, uh -huh. me encuentro que muy a menudo estas, estas palabras como orar y, y, o escudriñar las escrituras y toda esta historia vienen en el modo imperativo. O sea, viene a modo de, de orden. Sí, sí, hazlo. Hazlo. Like, no... No, hazlo si te sientes bien o hazlo si te gusta. Si hay sol afuera, si te parece, si, si, si estás bien alimentado hoy. ¿Por qué? Bueno, por, por alguna razón se llaman las disciplinas del cristiano. Definitivamente son disciplinas que son independientes de cómo nos sentimos. Muchas veces, como dices tú, me parece clave. Si vamos a esperar a que nos sintamos con deseos de orar, yo honestamente eh, lo haría muy poco a, o casi nada. Porque el deseo de, de verdad separar el tiempo, sobre todo en una, en una época en la que estamos todos tan ocupados y todos va tan deprisa y que a veces estamos tan consumidos por el, entre, el entretenimiento, yep, que es uno de los grandes veo. problemas que tenemos. Que juega mucho con nuestras emociones. Sí. Eh, es muy fácil. Yo, sie yo, yo siempre me siento con deseos de ver el próximo episodio de mi, de mi serie en Netflix. Sí. Siempre tengo media hora en Instagram pasando fotos de personas. Es mucho más atractivo yep, mucho que más sentarnos atractivo. a leer la Biblia. O que sentarnos a orar, o que ir a, a servirle comida a los hombres en, uh -huh. en el Camilo's House, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sin embargo, por alguna razón se llaman disciplinas. Eh, muchas veces nosotros queremos llegar a una meta, pero no queremos hacer todas las cosas, o no queremos subir todos los escaños de la escalera para llegar a la cima. Simplemente queremos estar en la cima y punto. Yeah. ¿No te parece? Y nadie, quiere, y nadie ve el trabajo que, que pones eh, a, a oscuras. Uh -huh. Me encantó el otro día, leí una frase... Eh, Prometo buscarte, buscarte quién la dijo. Pero este hombre dijo, el secreto de la religión es la religión en secreto. Wow. El secreto de la religión es la religión en secreto. Detrás de cada persona espiritual que tú admiras, que tú ves que, que a veces esas personas tienen una conversación con ellos que se les sale. Eh, sí, sí, sí. Que eh, te inyectan fe así, pero sí. Detrás de cada una de esas personas hay una vida disciplinada, de oración, de estudio de la Biblia y de testificación o compartir con otros. 
acerca, acerca de eso. Independientemente de cómo se sientan. Independientemente de cómo se sientan. Ahora que tú dijiste eso, me, me recordaste que una vez yo leí sobre la madre Teresa de Calcuta, que es uh -huh. una mujer que la mayoría de los cristianos admiramos uh -huh. por su entereza, por su El dedicación. mundo entero la mida. Por su amor, exacto, su dedicación. Ella escribió que por un largo tiempo de su vida, estoy hablando de años, ella no sentía la voz de Dios. Mm. Ella se sentía como, como ignorada por él, como en un desierto. Pero dice que ella cada mañana, independientemente de que se sentía ignorada por Dios, ella se levantaba y hacía todo lo que tenía que hacer, aún como si él le estuviera hablando en la época mejor de su vida espiritual. Ella se levantaba y oraba, ella se levantaba y leía su Biblia, ella seguía sirviendo a las personas que estaban a su alrededor, a todos los, los que estaban en, en la India. Entonces, eh, es lo que dices tú. La vemos como una persona con tanta entereza, una cristiana que todos quisiéramos imitar. Yeah. Pero en un final, ¿qué es lo que la lleva a ser esa persona que queremos imitar? Eso que estás diciendo, su disciplina y su, su dedicación y su constancia. Yeah. Los cristianos tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados. Como mismo yo como mismo tuve que ser disciplinado para poder eh, bajar de peso y lograr mis metas en, en mi cuerpo, yo tengo que ser disciplinado para lograr mis metas espirituales. Mis metas espirituales no se van a lograr de la nada. Necesita que yo ponga intencionalidad en mi forma de vivir, en mi forma, en mi forma de, de pensar para poder incorporar esas, esas, esas cosas tan importantes a mi vida y poderles hacer una constancia en mi vida. Porque regresando a, a lo que habíamos hablado ahorita de que, de que es un, un mandato en la Biblia mm -hmm. constantemente, un, en el modo imperativo, ahora hoy estudia, escudriña, porque es una necesidad. Mm porque no es una cosa que yo tengo el lujo de escoger hoy no voy a orar o mañana. Dios entiende que, que es una necesidad para nuestras vidas. Pablo entendía que para, que para la iglesia eh, primitiva era una necesidad poder eh, crecer espiritualmente. Y eso solamente se desarrolla con una constancia de oración y de, de la estudio de la Biblia. Ahora, yo no estoy abocando de que regresemos al patrón que tenían mis padres, donde, donde era una espiritualidad eh, en la cual no existía ningún tipo de experiencia emocional porque nosotros somos seres emocionales. Mm. Solamente estoy diciendo que no pongamos nuestra, no construyamos solamente nuestra fe, nuestra relación con Dios, solamente en la experiencia emocional que tengo el, el sábado o el domingo cuando voy a, a la iglesia que me gusta como tienen sus alabanzas, pero que también mi experiencia, mi relación con Jesús esté basada o esté fundada sobre una disciplina de estudiar la palabra de Dios y de pasar tiempo en oración comunicándome, comunicándome con Dios. So, no, no quiero que nos vayamos de regreso. Tiene que haber un balance. Un balance. Tiene porque, que haber un balance, sí. Porque nosotros somos seres humanos que somos intelectuales, tenemos conocimiento, conocemos cosas, y a la misma vez somos seres muy emocionales, extremadamente emocionales. So, sí, pero lo que yo veo, por ejemplo, en, en esta época de los, los millennials y toda esta generación que dices ahora que somos muy emocionales, pero lo que yo veo es que una vez que se, me van la, se apagan las luces, se va la música y se quita el humito, esa emoción que yo sentí durante esa media hora, una hora, se va. ¿Y qué quedó allí para respaldar esa fe? Yeah. Si no hubo antes eh, esa disciplina que tenían tus padres, que yo la admiro, y de hecho siento que veo los frutos yeah. en su dedicación y la levantarse a las 5 de la mañana, que eso no lo, no lo hace mucha gente. Ese sacrificio lo no veo lo hacían hoy muchos en niños tampoco. No lo hacían muchos niños. Pero, pero ¿cuántos otros no pueden tener la satisfacción de ver a su hijo crecer en, en la fe? Porque ellos no lo hicieron. Yeah. Ellos no se levantaron... Eh, 
Pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos que tener un balance y no quedarnos solamente en la parte de cómo me siento o buscar la escena en la que me voy a sentir así, ya predisponiéndome. Porque una vez, como te digo, cuando se apagan las luces, me quedo yo en el aire. ¿Y qué tengo yo para sustentarme? Absolutamente nada. Muchas veces yo creo que sí sabemos que nos, lo necesitamos, es necesario. Por ejemplo, yo estaba leyendo unas, tengo por aquí unas estadísticas que dice que el 50% de los americanos usan la Biblia de alguna forma. O sea, la leen, la escuchan o al menos tres o cuatro veces al año. El 60% de los americanos están conscientes de que la Biblia es beneficiosa para sus vidas. Pero ¿sabes qué porcentaje la lee cada día? 14%. O sea, del 60% que sí, que, que ve los beneficios, que se ha sentido tocada por ello, porque se ha, su vida se ha mejorado de cierta manera, entonces solamente un 14% está dispuesto a hacer el trabajo. ¿Qué es lo que claro. no queremos hacer al final? No queremos hacer el trabajo yep. Yep, yep. para recoger los frutos. Definitivamente. Y, y el resultado de eso es, yo no, yo no sé tú, pero yo personalmente me pasé eh, mi, mis años de, de teenager, de adolescente, eh, en, una, en una montaña rusa espiritual. Mm. En, porque íbamos a, íbamos a retiros de jóvenes, donde estaba la música súper buenísima y venían cada predicadores espectaculares. Y y yo tenía esos, esos, esas experiencias increíbles. Y entonces el domingo todavía me sentía emocionado. Y, 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 pero ya cuando llegaba el miércoles, no ugh, me, cogía el tráfico, se... me cogía el tráfico en el palmetto. Me olvidaba <risa> el del Dios que había servido. <risa> eh, Te das cuenta. Y entonces, entonces mi, todo, literalmente, mis años adolescentes fue una, un, una montaña rusa espiritual porque mm. yo no tenía la fundación de una disciplina. Había, había dejado atrás lo que mis padres me habían enseñado mm. y había caído en la trampa de buscar esa experiencia constantemente. Ahora, el reto que nosotros tenemos es que mi predicador favorito, quien me ayuda a mí a entrar en esta experiencia, está en YouTube. Y yo lo puedo ver todos los días. So, yo puedo continuar buscando esa experiencia o esa, esa experiencia emocional todos los días por los medios de, por lo, de, de, de transmisión masiva que nosotros tenemos. Sí. Yo puedo ir ahí a escuchar a, a Hills of Worship, a Elevation. Todo, tu, tu mini retiro espiritual en tu casa. Todos los días antes sí. de levantarme al día. Sí, sí. Pero eso no le va a dar profundidad a mi relación. No le va a dar profundidad. A final de cuentas, ¿Qué es lo que va a pasar? Como todas las experiencias y todas las emociones, nuestro cuerpo se acostumbra o nosotros nos acostumbramos a esos estímulos. Y de pronto escuchar una, un sermón de él o de esa o esa predicadora o escuchar un concierto de esa banda no va a ser suficiente. No me va a hacer sentir como mismo Macía porque estoy dándole a mi cuerpo, a mi mente, una dosis diaria de esa experiencia. Mm. Entonces, ¿qué me sostiene? Cuando eso no es suficiente, ¿qué me sostiene? Es por eso que tener una disciplina, tener algo detrás, es tan importante. Y yo me encuentro en la iglesia o, o, en, o en la vida, cada vez, que, cada vez que interactúo con personas, dos tipos de personas, casi siempre. Está la persona que, que tiene una buena relación con Dios, uh -huh. que va a la iglesia, estudia la Biblia, eh, ora, hasta que vienen los problemas. Mm. Cuando los problemas vienen, eh, es como si ellos se sintieran que estuvieran haciendo depósitos de dinero en una, cuenta, en una cuenta espiritual con Dios para asegurar que su vida va a estar libre de problemas. 
Pero eventualmente los problemas vienen porque vivimos en un mundo donde los problemas vienen. Sí, sí. Nos toca a todos. Sí, sí. A todos. A todos. Y entonces se sienten defraudados con Dios, se sienten que Dios no está con ellos, se sienten apartados de Dios y abandonan sus prácticas, sus disciplinas espirituales. ¿Ok? Y a esa persona le digo que por eso es tan importante el, el mandato o, o, el, o, el, o el modo imperativo de Pablo, orar sin cesar. Porque significa que vas a orar en tus buenos tiempos y cuando las cosas no te vayan bien, las, vas a orar también. ¿Y qué más necesita una persona cuando está pasando por momentos difíciles? Dime, ¿qué es más necesario que tener una buena relación con Dios? Que Dios, que literalmente, por lo menos yo escojo creer eso, que es la persona que tiene el poder para desaparecer tus problemas. Sí. ¿Qué más necesito yo que no tener una buena relación con Dios? So, so, como mismo me encuentro personas que cuando todo está bien, practican, 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 pero cuando las cosas van mal, entonces... Eh, se, se frustran, me encuentro lo opuesto. Personas que cuando la, la vida va bien eh, no, no van a no estudiar la Biblia, se olviden de Dios completamente y de pronto viene el desempleo, viene una enfermedad, viene una crisis en su vida, que algo que tenemos todos en común es que las crisis van a llegar, mm. no las vamos a ver venir, las crisis llegan. Sí. Y cuando llegan las crisis entonces quieren correr una carrera a toda velocidad para tratar de crear un fundamento espiritual que los ayude a pasar ese momento de prueba. Pero el asunto es mm. que si no habías creado una fundación cuando, cuando todo estaba bien, te va a ser tan difícil rescatar tu fe en ese momento cuando todo te está yendo mal. Es como cuando los animales preparan su alimento para el invierno, lo van guardando y reservando. Eh, en cambio, si no hicieron nada durante la época en que podían, ya cuando viene la... No estoy diciendo que cuando tengamos problemas no podemos acudir a Dios y buscarle y, y definitivamente Él está ahí en el mismo lugar que estuvo donde cuando estabas bien. Y absolutamente, no te absolutamente. Pero es un tema de por ti mismo, de tener el nivel de fe que te, que te ayude a pasar por ese mal momento. La idea es buscar a Dios, que todos comencemos a buscar a Dios y que nunca dejemos de buscar a Dios. En todo momento. En todo momento. Aun cuando mis cosas me vayan bien, o aún cuando mis cosas me vayan mal. Tener, tener la disciplina de decir, sí, me encantan eh, la, las alabanzas en la, en la iglesia el fin de semana, sí, disfruto mucho estas experiencias espirituales, y eso tiene mucho valor, fíjense, tiene mucho valor en mi experiencia con Jesús. Uh -huh. Pero a la misma vez, yo le voy a agregar a eso una fundación, le voy a agregar a eso eh, algo, algo lindo, algo, algo entre Dios y yo. Algo que no tiene luces, no tiene, no tiene humito, no tiene eh, música bonita, porque yo personalmente no, no sé cantar. No. Tal vez los, los músicos puedan agregarle buena, buena música a su relación con Dios. Yo no soy parte de ese grupo. Eh, pero, pero iba a haber algo entre Dios y yo, diariamente, todos los días. Y esa experiencia emocional del fin de semana solamente va a agregarle a lo que ya yo tengo con Dios. Sí. Pero mi fe no depende de eso. Exacto, ya vas lleno, no vas vacío. No voy vacío. No, y la fe entra por el oír. Muchas veces nosotros queremos tener fe y queremos mover montañas, pero dice la Biblia que aún con, con tu fe, que sea un granito de arena, o sea, no te necesitas mucha granito de mostaza. No necesitas mucha fe para, para hacer cosas grandes. Es una cosa que todos quisiéramos tener, quisiéramos claro. tener fe. Yo admiro, claro. y es una envidia sana, las personas que, que tienen tanta fe y aún pasando por los peores de los problemas, esas personas se mantienen calmadas, los ves hasta felices... Entonces, con yo quiero paz, tener eso con, con paz, paz. Con paz. paz yo quiero tener eso, pero por supuesto no quiero pasar por toda el, 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 la parte del trabajo de, de, 
es como cuando yo estudiaba, ¿no? Yo, todos queríamos graduarnos, soñábamos con uh -huh. eso. Pero uh -huh. cómo nos molestaba tener que escribir un, un papel, hacer un examen, comprar los libros. <risa> ¿Y, ¿Y cuántas veces no te has visto ahora después de... Eh, tal vez en tu primer año de trabajo, breve, te diste cuenta, o oh, mira que me hicieron hacer cosas por gusto. Y después de cuatro o cinco años, has tenido que regresar a trabajos que te hicieron hacer. Y has visto, like, ok, esto sí tenía valor. Sí. Esto sí tenía. Tal vez no lo estoy viendo ahora. Tal vez no lo estoy necesitando ahora mismo. Pero sí, sí, sí me da valor. Y me da valor a mi vida. Porque, mira, en el mundo en el que estamos viviendo, eh, vivir con paz. Vivir con paz es una, de la, es una de, la, de las bendiciones más grandes que una persona puede tener. Sí. Sería mi meta, por decirlo de alguna forma. Óigame. Mm. Sin embargo, no, nos vemos en la, en la Biblia cuando, cuando Dios dice, mi paz os dejo, mi, mi paz yo te doy. No como te la da nada en este mundo, yo te, yo te doy paz. Mm. So, so, si tú quieres vivir con paz, tienes que darle a Dios una oportunidad en tu vida. Porque ese nivel de paz que, que Dios te da, nada te lo va a dar. Y nosotros tratamos de, de, de inyectarnos paz sintética en nuestras vidas con muchas modalidades, con, con seguros. Seguimos en el, en el mundo de los seguros, en el país de sí. los seguros, con seguros, con cuentas de ahorro, sí. con, con cláusulas de cómo es el matrimonio para que, no, para que no lo pierdas todo. De separación de bienes. De separ, cláusulas de separación de bienes. Trato de inyectarle paz sintética a mi vida, pero Dios está cruzado de manos diciendo, flaco, mira, no es eso. Lo que yo te doy es superior. Es superior. Sí. Pero eso solamente viene con una, con, como resultado a yo llegar a conocer a Dios. ¿Y cómo puedo yo llegar a conocer a Dios? En una experiencia emocional que voy a tener el fin de semana en la iglesia, ahí, ahí puede ser el comienzo. Eso puede ser la, la llamita que, 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 que comience el fuego. Sí, que empiece la curiosidad dentro de ti. Definitivamente. Que de hecho, eh, las, las iglesias más, más efectivas... Eh, dedican ese espacio los domingos para hacer eso. Ellos quieren que tengas efecto en tu vida, pero ellos quieren que tengas efecto en tu vida contando de que después tú vas a comenzar a hacer ese trabajo diario, de tener tú una relación con Dios. No tener tú una relación con Dios a través de tu predicador favorito o a través de eh, tu banda favorita. Sí. Que vas a tener esa disciplina día a día de... No, y también Dios es tan, tan bueno con nosotros porque incluso Él hace que nada sea, nada se eche a perder o nada, o nada sea gastado por gusto. Definitivamente. Por ejemplo, a veces estamos leyendo la Biblia y no sé si a ti te pasa, pero yo me encuentro a veces libros que yo honestamente no los entiendo muy bien o que me son pesados de leer. Eh, por ejemplo, el libro de números. Yo a veces me, me siento for, esforzando, esa es mi, mi alarma de las 5 de la mañana para levantarme al, al gimnasio es poder atravesar un libro como el libro de números en la Biblia. Yeah. Yo digo, ¿pero qué, qué estoy aprendiendo? O sea, siento que estoy leyendo como una cosa así que no, no me está cambiando, no me está, siento que no me acerca a Dios. Sin embargo, cuando, voy a decirlo de esta forma, Dios premia nuestra intencionalidad de buscarlo. Y Él premia nuestra disciplina. Absolutamente. Muchas veces, por ejemplo, el libro de números. Que esto, <ríe> la tengo Te veo traumatizada con números. números. <ríe> PTSD con números. No, pero aún el libro de números Dios lo ha usado para enseñarme a mí que Él es un Dios de detalles. Que cuando a veces pensamos que a Dios no le importa, que no, 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 no. Él es una persona de detalles que todo lo dejó estipulado de una manera, que no deja las cosas al azar. Lo mismo que no lo hace en nuestra vida, no lo hace en su palabra. Entonces, hasta eso, yo pude aprender 
con humildad de leerme el libro de números y atravesar por él con disciplina, aun cuando no me gustaba, aun cuando sentía que no estaba aprendiendo. Y, y aun cuando sentimos que nuestras oraciones son como... Re, eh, como repetitivas o vacías o, que, o como que sentimos que no están pasando del techo. Es importante que las sigamos haciendo. Uh -huh. Porque en algún momento Él va a premiar nuestra disciplina, uh -huh. nuestra intencionalidad, nuestro uh -huh. deseo de buscarle. Él es un galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Eso lo he dicho yo aquí antes. Galardonador es una persona que te premia. Yeah. Y Él te premia, Él te premia. Claro, claro. Yo voy a, voy a alargar la analogía de gimnasio. La mayoría de las personas, por la, 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 el motivo principal por lo cual eh, muchos de nosotros estamos, estuvimos fuera de forma en nuestra vida. <risa> en nuestra vida. Eh, es porque cuando éramos jóvenes y nuestro metabolismo era increíble, creamos malos hábitos de alimentación, malos hábitos de ejercicio, y de pronto nuestro metabolismo empezó a, 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 a aflojar, a, a ponerse más lento. Dímelo. Y entonces todos esos hábitos que nosotros creamos eran muy fuertes para, para virarlos hacia atrás. So, sí. El hábito que tú hagas de estudiar la Biblia, aun cuando tú no sientas la necesidad de estudiarla, man, va a haber un momento donde tú vas a, vas a necesitar que Dios ponga su mano en tu vida. Y en esos momentos tú vas a sentir que tú tienes la, la disciplina, que, tú tienes, que, has tenido esa que has tenido una relación con Dios. Que has tenido una relación con Dios. Porque una de las cosas, una de las cosas que más nos frena a nosotros de regresar a Dios es el tiempo que llevamos sin tener una experiencia con Dios. Wow, sí. Y a veces hay vergüenza asociada con eso. Sí. Tenemos vergüenza, yo tengo vergüenza, siento vergüenza hacia Dios. Señor, yo no, no, he, no he estado aquí de rodillas en tres, cuatro semanas. ¿Cuántas veces he tenido esa relación? ¿Cómo te vengo yo a pedir mm. ahora que me ayude sí, con esto en mi vida? Sí, sí. Que me resuelvas el cheque que no me alcanza. So, al tener una relación constante con Dios, nosotros eliminamos esa excusa. Estamos eliminando una excusa, porque eso en realidad es una excusa que nosotros nos ponemos en nuestras mentes. Sí, una barrera. Una barrera que el enemigo nos pone ahí para que sí. nosotros no demos ese paso. ¿eh? Mm. Estás eliminando esa barrera de su vida. Porque no vas a hacer algo nuevo. Es lo que, es lo que has estado haciendo. Es la experiencia, es una continuación de la experiencia que ya has estado teniendo con Dios. Y, y Dios tiene... Bueno, cuando tú le abres tu corazón a Dios, en oración... Eh, cuando tú le das a Dios la oportunidad de que impacte tu vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios no va a dejar esa oportunidad así que se le vaya de las manos. Dios te ama. Dios, Dios me ama a mí a pesar de mis 20.000 defectos. y Dios me ama. Mm. La Biblia dice, uno, uno de mis versículos favoritos es que cuando aún yo era pecador, Dios me amó suficiente como para dar su vida por mí. So, Dios me ve a mí en, en mi peor momento y Él me ama. Sí. Y, y si yo le doy a él la oportunidad, él va a hacer todo lo posible para agarrar mi corazón mm. y no dejarme ir. Yo solamente estoy abriendo oportunidades. Abriendo oportunidades para que Dios continúe haciendo su trabajo en mi vida. Correcto. Al crear hábitos y disciplinas espirituales que me ayuden a mí a sostener mi relación con Dios. Porque cuando yo tengo esos hábitos, cuando tengo esas disciplinas, además de eso, viene la paz. Exacto. Viene la paz, donde el mundo se puede estar. Yo he estado visitando a personas, mira, yo he estado visitando a personas donde, donde, by the way, a veces cuando voy a los hospitales, me, me dan, me, a mí me da miedo ir a los hospitales porque hay personas que están en, en situaciones, y que tú le dices a una persona que, que los médicos te dijeron que va a fallecer. Sí, que no hay esperanza. Todo está hecho. Sí, difícil. Y, y yo llego y el médico me dice, eh, sí, mira, 
ya en realidad lo que le queda, esperamos 12 horas. Y ahí estoy yo en un hospital en las últimas 12 horas de la vida, de la existencia de un sí, ser humano. Imagínate qué difícil es eso. Sí. Y, y hombre, uno se prepara mentalmente para entrar a ese cuarto. Y cuando entras a ese cuarto, encuentras que el enfermo está en la cama agonizando con una sonrisa de esquina a esquina. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Cómo? Manny, no te preocupes. No te preocupes. Yo tengo paz en mi corazón porque yo sé que Dios está conmigo. Wow. Yo sé. O sea, ahí estoy yo peleando con Dios, con mi bobería que hacía dos o tres días que no estudiaba. La... Y estoy viendo lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está literalmente en los últimos momentos de su vida. Enfrentando ese momento que ninguno de nosotros sabe lo que es estar ahí, pero enfrentando ese momento con una sonrisa en sus labios y paz en su corazón porque él sabe que Dios está al control. Bueno, y esa es la forma en la que nosotros quisiéramos que nos llegara a nosotros el momento, teniendo, teniendo paz. Definitivamente. Pero bueno, de nuevo, para llegar ahí, primero hay que hacer el trabajo constante. Definitivamente. Y que, definitivamente. por ejemplo, ¿qué ideas prácticas pudiéramos compartir a lo mejor con, con las personas que nos escuchan en el sí. podcast? De, no sé, porque vamos a ser realistas. Nosotros esa paz no la recibimos el primer día que oramos o el primer día que leemos la Biblia. Es un proceso. Es como mismo cuando yo voy al gimnasio, no me veo flaca eh, a la semana. O sea, se toma meses para que tú puedas ver, empe empezar a ver los resultados. ¿Qué le podemos decir a las personas que a lo mejor necesitan un poquito de empujón o de ánimo? Ya, yeah, ya. Yeah. Mira, unos, unos tips que te voy a dar, muy, muy buenos. Eh, número uno, yo le diría a esa persona que quiere, eh, que quiere comenzar una, una, una vida constante, una relación constante con Jesús, que quiere tener una disciplina de estudiar la vida en su vida, lo primero que yo haría, lo primero que he hecho yo y que me ha dado muchos resultados, es crear un hábito. Y yo voy, a crear, eh, yo voy a crear lugares y momentos que me van a recordar de que yo necesito eh, tener esa, ese momento de relación con Dios. So, ¿Cómo hago eso? Eh, tengo una esquina en mi casa, un, un lugar en mi casa que está designado mm. específicamente para yo estudiar y leer la Biblia. Yo, yo hago devocional con mi esposa todas las mañanas, pero no lo hacemos ahí. Mi, mi devocional con mi esposa sucede en otro lugar. Ese lugar es para ti. Ese lugar es para mí mm. y Dios. Y cuando yo me paso dos días sin tener ese momento de intimidad conmigo y con Dios y yo miro esa esquina, yo siento que me está llamando. Porque he creado el hábito en mi vida de que ese lugar mm. en mi casa está reservado específicamente y no está delante del televisor, al lado de la computadora. Es un lugar estratégicamente, intencionalmente que me va a separar de todo en mi casa. Y me va a ayudar a recordar que este es el lugar donde tú, eh, donde yo tengo esos momentos con Dios. Sí. So, un oasis. Un oasis, exactamente. So, mm. Mi primer tip sería, busca ese lugar en tu, en tu casa. Busca ese lugar donde tú puedes tener ese momento de relación con Dios. Número dos, yo te diría, eh, nosotros cuando nunca vamos al gimnasio, y de pronto decidimos que vamos a ir al gimnasio. Ese primer día le damos Intenso. con todo. Con todo. Dejamos la Pesa, vida. la estera, todo. Le damos la vida al gimnasio. Pasamos por todas las máquinas sí, a vida sí, y sí, por sí, haber sí. en el gimnasio. Nos pasamos tres horas y media en el gimnasio. Y después no podemos caminar por tres semanas. Eh. ¿Ok? So, <risa> Culpable. So, so, creo que todos somos culpables de algún momento en nuestras vidas. Lo mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. Sí. Decidimos, ya voy a 
mañana, primero de enero 2020, voy, este va a ser el año de que yo voy a leer la Biblia y voy a hacer todas estas cosas. Y, voy a... y ese primer día leemos el libro de Génesis y parte de Éxodo, leemos, nos pasamos tres horas de rodillas ahí orando, eh, empezamos a leer tu, una vida con propósitos de... 40 devocionales, nos pasamos sí. 6 horas ese día y te sientes bien. Porque si es festivo, no trabajamos. Sí, porque, porque primero no hay trabajo. Entonces el día 2, <risa> cuando suena la que tienes que ir, a, que tienes que ir sí. a trabajar por la mañana. Culpable. Se nos acaba la energía porque lo pusimos todo en el primer día. Entonces so, yo diría, empieza suave. Dale tiempo. Mm. Eh, esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Entonces, a largo plazo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Mira, mi recomendación sería, comience a leer un capítulo de la Biblia. Si tú nunca has orado y nunca has pasado tiempo en oración, yo te diría, no trates de orar por 10, 15 minutos. Ora por uno o dos minutos. Y lee un capítulo de la Biblia. Mm. Porque es más importante que nosotros podamos hacer eso todos los días de la Establecer semana. Establecer el hábito. Exactamente. Crear la relación. Mm. Es, como, es como yo tengo mucha mejor relación con mis amigos, con los cuales yo hablo, aunque sea dos o tres minutos todos los días, que con este amigo que hablo con él una sola vez al año y hablamos seis horas. Sí. Con los que yo converso todos los días me conocen mejor. Y yo los conozco mejor a ellos porque todos los días tenemos esa interacción. Eso empieza suave. Incluso... Te voy a dar este, un bonus tip aquí. Casi siempre empezamos a leer la Biblia por el principio. Sí. Génesis, Éxodo. Y el libro de Génesis es un libro muy lindo. Y el libro de Éxodo le da continuidad a ese libro. Pero después chocamos con Levítico, con Levítico chocamos con Números, Número, chocamos con Deuteronomio. Sí. Y las cosas se nos hacen muy difíciles. Y casualmente... Levíticos, números de autonomio están puestos ahí <ríe> ya en el momento donde las energías se te están acabando sí. de ese empuje principal. Yo te diría, comienza con libros de historias. Uh -huh. Comienza, casi siempre a nosotros seres humanos nos gustan las historias. Comienza con la, con la historia de Jesús en el Evangelio de Juan. Sí. ¿Ok? Eh, eh, uno de mis libros favoritos. Yo leo ese libro todos los años, por lo menos una o dos veces. Me encanta la historia de Jesús. Y lo leo capítulo por capítulo. Yo todavía leo mi Biblia capítulo por capítulo porque para mí es más importante eh, la calidad que la cantidad. So, mi, mi enfoque personal, especialmente por la forma en la que mi cerebro funciona, no es quiero leer la Biblia todo, pero quiero poder absorber contenido. So, yo, yo leo, marco, eh, busco si tengo que hacer búsquedas, marco mi Biblia, escribo mi Biblia, tengo un, un diario donde escribo. So, so para mí, yo, leo un, yo todavía leo un capítulo, un capítulo por día y paso tiempo orando. Pero empieza por, empieza por Juan. Después tal vez ve a Génesis, eh, busca capítulos. Tal vez si conoces a alguien, yo diría, eh, si conoces a alguien en tu vida que tenga un poco más de experiencia eh, leyendo la Biblia o que conozca un poco mejor de la Biblia, pueden ponerse en contacto contigo aquí en el canal sí. y, y podemos orientarte de cuáles son los mejores libros para comenzar a estudiar la Biblia. Uh -huh. Para que sea una experiencia humana, para que creas, para que crees el hábito. Uh -huh. Y después podemos empezar a estudiar estos libros que tal vez sean un poco más complejos, pero todavía nos van a ayudar en, en nuestra vida. So, primer tip sería crear un lugar. Segundo tip sería eh, es empezar mejor, de a poco. Empezar poquito. Eh, es mejor la constancia que no hacerlo todo. Uh -huh. Y lo otro sería 
eh, crecimiento progresivo. Crecimiento progresivo. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, no te quedes leyendo un, un capítulo y orando dos minutos por el resto de tu vida. Porque nosotros, eh, la vida del cristiano es, es crecimiento. Sí, va ascendente. Es ascendente. Mm. So, si estás orando por dos minutos, trata de pasar cinco minutos en oración. Y algo interesante acerca de la oración es que casi, nosotros, casi siempre nosotros tenemos todo que decirle a Dios, pero no le damos a Dios la oportunidad de responder sí. lo que nosotros le estamos pidiendo. Sí, la quietud de que Él nos pueda responder sobre lo que le hemos dicho, sí, es verdad. So, a veces la oración es, sí, es, es comentarle a Dios, decirle a Dios, es ser honesto con Dios, decirle a Dios que mal te sientes, que, que no confías en Él, es decirle a Dios que, que, que está pasando en tu vida, pero también es quedar en silencio, traer tranquilidad y quietud a mi mente para darle a Dios la oportunidad de, de poner esa paz en mi corazón. Mm. De, que, de que ya Él está trabajando en esas cosas. Sí. ¿Ok? So, primero, ten un espacio, un lugar en tu casa donde tú dedicas solamente a eso. Número dos, esto no es, un, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Empieza suave. Número tres, crecimiento progresivo. Crecimiento progresivo. No hay necesidad de hacer, de hacer grandes saltos. Cada vez que hacemos grandes saltos, incrementamos la posibilidad de romper nuestros hábitos. Vamos a hacer saltos pequeños, pasos pequeños, no saltos, pasos pequeños que nos van a ayudar a mantener nuestro hábito. Porque lo más importante es el hábito que nosotros estamos creando. Sí, en, no cansarnos, no dejarlo. Mm. Definitivamente. Esa es la clave del asunto. Esas son tus tres ideas de cómo podemos eh, motivarnos. Eso, eso es lo que ha funcionado muchísimo para mí en mi vida. Uh -huh. Ha funcionado muchísimo para mi vida. Eh, he compartido esto con personas que están creciendo espiritualmente, que están dando sus primeros pasos también. Y le ha sido muy efectivo para ellos también. Y en realidad, y en realidad es donde quiera que nosotros estemos, en nuestra, en nuestra relación con Dios, en nuestra experiencia espiritual, bueno, esto, esto es importante. Y yo le agregaría algo. Y es que junto con esa devoción, junto con esa eh, disciplina, esa, esa práctica espiritual, constancia. esa constancia, mm. eh, buscaran un buen, una buena casa de adoración, un buen lugar de adoración, donde se sientan cómodos, donde se sientan aceptados, donde se sientan que son parte eh, de... que donde puedan recibir una buena experiencia todos los fines de semana. Eh, porque eso, eso le va a agregar tanto valor a lo que ya estás haciendo durante la semana. Eh, sería, sería si, me, si me pidieras algo más. Eso sería, eso sería, sería como lo ideal. Lo Tener ideal. una familia que te apoye, que te dé yes. ese apoyo. Definitivamente. Sí. Porque lo vas a necesitar. Sí, sí, lo vas a necesitar. Sí, sí, sí. Lo vas a necesitar. Todos somos humanos y en algún momento nos desanimamos. Eh, gracias, Manny. No sé si quisieras añadir algo más, pero de verdad que ha sido muy, muy provechosa esta conversación. No, no. Quizás si yo pudiera añadir una última cosa sería eh, algo que a mí me ayuda bastante es tener el fin en mi mente. O sea, ¿cuál es la meta? Cuando yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, que fue muy duro para mí porque trabajaba tiempo completo y luego estudiaba en las noches, cada vez que yo me sentía agotada en la noche y tenía que estudiar, eh, tenía que leer algo, yo me visualizaba recibiendo mi diploma con el gorrito negro en la cabeza, cambiándome el, el hilito de lado. Y eso me daba una fuerza, era como una inyección así de, de, de fuerza para continuar y hacer lo que tenía que hacer. Y, y quizás en nuestra vida espiritual deberíamos usar, además de las emociones, además de la base eh, intelectual, un poco quizás la, el visualizarnos, ¿no? El, el decir, bueno, ¿cuál es mi meta? Tener una relación con Dios, convertirme en su amigo y caminar con Él, conocerle más, 
parecerme más a Él. Si lo pudiéramos mantener en mente, eso quizás nos impulsaría a ese día que no tengo ganas de abrir la, la, la Biblia y decir, no, pero es que aquí mi amigo me va a decir algo hoy. Él tiene algo que me va a comentar. Entonces quizás eso nos empuje un poco para para animarnos y ser constante en ese escalón, ese otro escalón, hasta llegar a ser la persona de fe que hemos soñado con ser. Y bueno, ahora que has comentado, para mí quizás eh, una de mis más grandes metas es eso, poder morir en paz, no, no tener esa, esa turbulencia en mi mente o esa falta de, de tranquilidad. ¿Por qué si, si Dios al final nos ofrece esa paz que tú, que tú dices y es la paz que quisiéramos que todos pudiéramos alcanzar en algún momento? Espero que toda esta conversación les haya ayudado y quisiéramos que nos compartan sus comentarios que tienen que decirnos si hay algo que les ha ayudado a ustedes personalmente a poder crecer en su vida espiritual, aprender a qué hacen cuando están desmotivados, por ejemplo. No olviden suscribirse a nuestro canal, pueden encontrar allí la palabra suscribirse, denle a la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Y gracias una vez más por acompañarnos. El que tenga oídos para oír, que oiga.